0: para sua Bíblia por gentileza no Evangelho de João capítulo 16 Evangelho de Cristo segundo o relato de João capítulo 16 a partir do verso de número 8 diz assim quando ele vier vamos ler a partir do verso 7, desculpa mas eu vos digo a verdade convém-vos que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós outros se porém eu for eu vou-lo enviarei quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu, e vou luar de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou luar de anunciar. Até aí. Queridos, há dois domingos atrás, eu ministrei uma palavra a respeito de Jesus Cristo, o Verbo de Deus falando da pessoa e da obra de Jesus, falando a respeito da sua eternidade, da sua pré-existência, da sua personalidade, de como Ele é Deus desde antes do desde o princípio de todas as coisas. Antes que os céus e a terra for, foram criados, Jesus já estava junto com o Pai na eternidade. E falamos a respeito da pessoa de Cristo, e o estudo que fala a respeito da pessoa de cristo é a cristologia que é o estudo de cristo jesus e hoje eu quero falar um pouco a respeito da pessoa do espírito santo e da sua obra o estudo na teologia sistemática que fala a respeito do espírito santo é a pneumatologia é o estudo da pessoa do espírito santo é muito importante conhecermos a pessoa e a obra do Espírito Santo nenhum de nós estaria aqui nesta noite sem a obra do Espírito Santo Jesus quando conclui a sua obra de redenção morrendo na cruz do Calvário ressuscitando ao terceiro dia subindo aos céus assentando-se à direita de Deus Pai nos enviou o Consolador Jesus subindo aos céus Ele permanece à direita de Deus e o Espírito Santo então desce para estar para sempre conosco. Jesus diz isso. Se eu não for, o Consolador não poderá vir a vós outros. Então, a redenção, a obra de redenção sobre a humanidade, é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai planejou a redenção da humanidade, o Filho a executou, a realizou, a concluiu, e o Espírito Santo, em nossos dias, está aplicando esta obra no coração da humanidade. Seria impossível dizer qual dessas três obras é mais importante. Se é a obra do Pai que planejou, se é a obra do Filho que a executou, ou se é a obra do Espírito Santo que está aplicando esta mesma obra em nossos corações. E o Espírito Santo, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ele tem sido esquecido na história da igreja. E o Espírito Santo é extremamente importante para nós. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Nós não podemos caminhar sem o Espírito Santo. Nós nada somos, nada podemos sem a obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu estou certo, queridos, de que eu jamais estaria aqui hoje sem a obra do Espírito Santo na minha vida. Nenhum de nós estaria aqui nesta noite. Aliás, este salão não estaria aberto hoje. A igreja sobre a face da terra não existiria sem a obra do Espírito Santo. E nós precisamos compreender a sua obra. E precisamos reconhecer a necessidade que temos da pessoa do Espírito Santo. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX... Todas as vezes que ele subia no tabernáculo de Londres, ele subia as escadas daquele tabernáculo, no lugar onde ele pregava para mais de cinco mil pessoas, e ele sempre dizia o seguinte, eu creio no Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Nós, pregadores, nada somos sem a obra do Espírito Santo. Maridos, esposas, pais, filhos, não somos nada sem a obra do Espírito Santo e o Espírito Santo ele tem sido esquecido conforme eu disse na, na história da igreja na história da humanidade recentemente a, a editora Fiel publicou um livro acho que o pastor Roberto já leu esse livro já me falou a respeito dele, talvez o Carlos também que é o Deus desconhecido é o Deus esquecido na verdade o Deus esquecido falando a respeito de como a igreja, ao longo dos séculos, tem esquecido a pessoa do Espírito Santo? Hã? Francis? Charlie? Chan. Francis Chan. Ah, esse é o nome do autor. E só para você ter uma ideia, quando o credo apostólico foi estabelecido no segundo século, a partir do segundo século da era cristã, e esse credo foi estabelecido, porque Porque as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam sendo distorcidos na sua concepção. E aí então, os pais da igreja chegaram à conclusão de que precisavam criar um credo apostólico e esse credo, credo faz parte daquilo que nós cremos. E o credo é o seguinte, falando a respeito do Pai, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, afirma a pessoa do Deus Pai e a obra do Deus Pai falando a respeito de Jesus Cristo creio em Jesus Cristo seu único filho, nosso Senhor o qual foi concebido por obra do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado desceu ao Hades ressurgiu dos mortos ao terceiro dia subiu ao céu está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos fala sobre a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. E quando fala a respeito da pessoa do Espírito Santo, o credo diz o seguinte, creio no Espírito Santo. <risos> Ou seja, a respeito do pai se fala um pouco, a respeito do filho se fala mais, e a respeito do Espírito Santo é, creio no Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele é indispensável para nós. E a primeira coisa que eu quero dizer a respeito do Espírito Santo, e é o primeiro ponto dessa mensagem, é que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Jesus diz isto, no verso de número 8, Ele diz o seguinte, quando Ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu estou certo, estou convencido, como pessoa, como cristão e como pastor, de que verdadeiramente é o Espírito Santo e somente o Espírito Santo que tem o poder e a capacidade de convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Nós tentamos muitas vezes abrir a mente, a cabeça das pessoas e tentar colocar dentro delas a palavra de Deus, a fim de que a vida dessas pessoas seja transformada, e elas possam caminhar de acordo com a vontade de Deus. Só que eu estou convencido de que é o Espírito Santo quem convence uma pessoa. Nós não temos o poder e a capacidade de fazer isso, querido, de mudar a vida de ninguém. E somente o Espírito Santo pode convencer alguém de que este alguém é pecador e que de precisa do Espírito Santo. Quando uma pessoa, aliás, ninguém consegue, por si só, chegar à conclusão de que é pecador. E nisto consiste o nosso maior erro. O erro de acharmos que não somos pecadores. E o Espírito Santo vem e nos convence. Né? Conforme eu disse, às vezes dá vontade de abrir a cabecinha das pessoas... E colocar a palavra dentro delas. Só que a gente não tem essa capacidade. No Antigo Testamento teve até um homem. Que quando ele quis convencer as pessoas. A Bíblia diz que ele conjurou, que ele amaldiçoou. Que ele espancou, que ele arrancou os cabelos da, da, daquelas pessoas. Não é verdade? O pastor de pregou sobre Neemias semana passada. E este homem, Neemias, fez isso. Por causa que o povo judeu estava totalmente fora dos padrões da lei de Deus o que eu estou querendo dizer com isso é que você esposa não tem a capacidade de convencer o seu marido do pecado que você esposo não tem a capacidade de convencer a sua esposa do pecado que você pai não tem a capacidade de convencer o seu filho e nem você filho tem a capacidade de convencer o seu pai a respeito do pecado, mas somente e unicamente o Espírito Santo tem esta capacidade. Nós não podemos mudar as pessoas. O que nós devemos fazer é orar para que Deus, para que o Espírito Santo convença esta pessoa. Primeiro ponto dessa mensagem é que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em segundo lugar, é o Espírito Santo quem nos regenera. Na conversa, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Somente o Espírito Santo tem a capacidade de regenerar, de nos dar um novo coração, de produzir em nós a natureza de Deus, de gerar em nós uma nova natureza. Queridos, eu estou convencido também de que ninguém por si só pode mudar de atitude, pode mudar de vida, se o Espírito Santo não produzir dentro dela uma nova mudança, uma mudança de natureza, uma mudança de atitude, uma mudança de mente. O que Deus promete a toda a humanidade em Ezequiel capítulo 36, verso 26, é um novo coração dar lhes um novo coração, dar lhes um novo espírito, para que para que vocês obedeçam os meus mandamentos, para que vocês observem os meus estatutos o que Deus está querendo, não é simplesmente uma adesão a uma igreja evangélica hoje em dia, há muito ajuntamento e pouco quebrantamento há muita adesão e pouquíssima conversão nas igrejas evangélicas e o que Deus quer fazer na nossa vida, na vida de toda a humanidade, é gerar dentro de nós um novo coração, uma nova natureza. E como isso é possível? Há duas semanas nós pregamos que todo aquele que recebe a Cristo a saber, os que creem no seu nome, ele dá ao ser humano o poder de ser feito filho de Deus, nascido não da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, somente assim, somente os regenerados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que se tornaram uma nova criatura, é que podem experimentar a herança de Deus e tudo aquilo que Deus tem preparado. E quem faz esta obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenera. É Ele que nos dá um novo coração. Ele veio para quê? Para nos mostrar que a obra de Cristo é eficaz na nossa vida. O Espírito Santo veio para aplicar esta obra de redenção em nossos corações. Quando você olha a televisão hoje, os programas evangélicos, você só vê testemunho daquilo que a pessoa conquistou depois que passou a ser membro de uma igreja. O entrevistador, né? Vou vou dizer que é, é esse o papel do cara ali. Ele é um entrevistador. E aí, o que que Jesus fez na sua vida? Olha, estava endividado eu devia 120 mil reais, e agora todas as minhas contas foram quitadas, eu não tinha casa própria e agora eu tenho casa própria eu tinha um carro e agora eu tenho três carros, a minha empresa prosperou, eu não escuto ninguém dizer, Jesus me deu um novo coração, Jesus me fez um novo homem, Jesus me fez uma nova mulher, eu tenho um novo coração, eu estava nas trevas e agora eu estou na luz, eu estava morto em delitos e pecados e agora eu estou vivo, eu estava perdido e agora eu fui achado, não se vê isso irmãos, é por isso que o país está numa corrupção terrível. Nós chegamos a quase um terço de evangélicos no Brasil e a corrupção só se alastra. É o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos dá um novo coração. Irmãos, quando eu me converti, eu não tinha nada, depois de muitos anos, eu também ainda não tinha nada. <risos> Mas ele me deu um novo coração. Ele fez de mim um novo homem. Ele fez de mim um novo filho para os meus pais. Um novo irmão para os meus irmãos. Ele fez de mim uma nova pessoa para essa sociedade. Eu não sou perfeito, querido. Estou num processo que todo dia eu brigo comigo mesmo. Mas eu tenho um novo coração. Você tem um novo coração? A Bíblia diz, Romanos 8,15 Que o mesmo Espírito Santo Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Ele testifica, ele dá testemunho no seu interior De que você é filho de Deus É o Espírito Santo que nos regenera Terceiro lugar, o Espírito Santo é quem nos faz templo de Deus, morada de Deus, amém? quem é Deus? nas últimas mensagens temos falado a respeito de quem é Deus Deus é eterno, Deus é auto -existente. Deus é transcendente Deus é infinito, onipotente, onisciente, onipresente Deus é maior do que tudo o que Ele criou nos céus e na terra. A Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter a Deus. Esse Deus é muito grande. E agora esse Deus habita em você. Sabe o que é a igreja? Sabe o que é o corpo de Cristo? Paulo diz em Efésios 1, 22 ou 23... Ele diz o seguinte, que a igreja é a plenitude daquele que enche em, a enche em todas as coisas. O universo não pode conter a Deus, mas um ser humaninho, frágil e fraco como eu e você, somos templo, somos morada de Deus no Espírito. <risos> Se os céus, os céus não podem conter a Deus, querido. Esse Deus é grande Não se pode mencionar a sua grandeza Ele habita dentro de você Paulo diz em 1 Coríntios 3,16 Porventura não sabeis que sois santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós Ele habita dentro de mim e dentro de você Estou querendo dizer com isso Que se nós tivéssemos tal consciência a nossa vida seria diferente. Se tivéssemos esta consciência de que nós hoje somos o templo de Deus, de que nós hoje somos a morada de Deus, nós teríamos uma reverência e um santo temor muito maior do que nós temos tido nos últimos dias. O que eu quero dizer, tome cuidado com o que você vê no WhatsApp. Tome cuidado com as coisas que você recebe no seu WhatsApp. Tome cuidado com os grupos que você faz parte no WhatsApp. E que estão destruindo muitos casamentos. E estão destruindo muitas famílias. E estão destruindo muitas pessoas na sua vida com Deus. Porque essas pessoas não têm consciência de que elas são a habitação de Deus. Eu vi eu vi uma reportagem, uma publicação eu não sei a veracidade desta publicação mas eu achei muito interessante diz que um certo padre passou um vídeo numa igreja católica um vídeo de 15 segundos da globeleza terminado o vídeo todos os que estavam presentes naquela assembleia se escandalizaram ficaram estupefatos pelo fato do padre passar dentro da casa de Deus o vídeo de uma globeleza aí o padre olha para aquela plateia e diz assim vocês estão escandalizados, não é? eu sei que vocês estão escandalizados mas vocês não se importam aliás, vocês se importam de que isso passe na igreja de Deus mas vocês não se importam que isso seja passado dentro da casa de vocês. Se nós tivéssemos consciência que somos templo de Deus, morada de Deus, nós não deixaríamos certas coisas entrarem dentro da nossa casa e dentro do nossa, da nossa vida, que é o templo do Espírito Santo. Queridos, ou deixamos o Espírito Santo mudar a nossa vida, ou nós iremos permanecer os mesmos, meros frequentadores de uma igreja. E o Espírito Santo, ao habitar dentro de nós, ele se torna então o selo de Deus dentro de nós. E o selo fala de propriedade, mostrando que nós somos propriedade exclusiva de Deus, este selo ainda é inviolável e este selo é autêntico o selo do Espírito Santo fala de propriedade de inviolabilidade e de autenticidade e o Espírito Santo é o penhor, a garantia de que a boa obra que Deus começou em nós será concluída até o dia de Cristo Jesus em quarto lugar o Espírito Santo <risos> Foi um coral lindo agora, né irmãos? <risos> Ai meu Deus. <risos> o Espírito Santo, em quarto lugar, é quem nos santifica, nos transforma. Ele transforma a nossa vida, o nosso caráter. Se crucificarmos a carne com suas paixões e concupiscências, nós viveremos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito e produziremos o fruto do Espírito o poder do Espírito Santo tem a capacidade de nos transformar e de nos santificar de dentro para fora Paulo quando ora ele diz o seguinte em Efésios 3 capítulo, 4, capítulo 3, versículo 14 ele diz por isso me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito, em vosso homem interior. Aonde acontece essa transformação? Aonde acontece essa santificação? Essa santificação e transformação e fortalecimento acontece em nosso homem interior. Acontece essa mudança de dentro para fora. Não tem como nós mudarmos a nossa vida do lado de fora, se do lado de dentro a nossa vida não foi transformada. Por isso que Paulo pede, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no vosso homem interior. Dentro de vocês, é no interior de vocês que precisa acontecer essa transformação. E Paulo diz que essa, essa transformação, essa renovação, essa mudança é no nosso homem interior e acontece dia após dia. O nosso, velho, o nosso homem exterior, desculpa, ele está, está envelhecendo. O homem exterior, ele se corrompe. Ele está se tornando cada vez mais frágil cada vez mais vulnerável, mas Paulo diz que o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia, dia após dia, essa renovação acontece dentro de nós, é dia após dia, e não de domingo após domingo, aleluia! Significa que essa mudança, essa transformação que nós experimentamos, deve e pode ser diariamente. Diariamente o Espírito Santo pode renovar o seu interior. Diariamente Ele pode transformar você de dentro para fora. Essa transformação é de glória em glória, Paulo diz Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem Como pelo Senhor o Espírito Essa transformação é gradativa, é progressiva, é dia após dia Deus deseja nos transformar, nos conduzir, dirigir a nossa vida em toda a verdade olhem um texto comigo por gentileza aqui no telão livro dos salmos capítulo 32 verso 8 olha só esse texto que interessante instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista, seguinte, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. O verso de número 8, Deus está dizendo o seguinte: eu vou te instruir, eu vou te aconselhar, eu te darei o meu conselho, eu farei com que você conheça a minha vontade, eu farei com que você conheça os meus pensamentos, e aí de repente Deus no verso 9 passa a dizer o seguinte, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, Deus está dizendo o seguinte, que existem pessoas que precisam de leis fixas, ó, oh, não faça isso não pode aquilo isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode tem gente que prefere caminhar com Deus assim elas simplesmente abraçam um conjunto de regras um conjunto de leis e dizem isso aqui pode, isso aqui não pode isso aqui a minha religião permite isso aqui a minha religião não permite só que o que Deus deseja fazer comigo e com você, é uma vida de relacionamento. Essa transformação, essa santificação, acontece mediante um relacionamento, mediante uma comunhão com Deus. Deus está dizendo, não seja como um, como um cavalo ou a mula que precisa de cabresto. Eu vou te guiar, eu vou te conduzir. E como que Deus nos guia? O texto inicial que nós lemos, Jesus diz, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo nos guia de que forma? O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E o que é a verdade? Hã? <risos> É a palavra. A verdade é a palavra. Jesus orando em João 17, diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então quando diz que o Espírito nos guiará em toda a verdade, Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai, irá nos guiar de acordo com o quê? De acordo com a palavra dele. Ele disse, ó, oh, o Espírito Santo quando vier, vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Ele vou luar de anunciar o que tem recebido de mim. Então querido, toda a instrução do Espírito Santo estará pautada na palavra. Estará pautada na verdade. O Espírito Santo nunca vai pedir para você fazer uma coisa que não esteja na palavra, que não esteja fundamentada na palavra. Sabe, e, e, e assim, é tão simples... Porque assim, todos os dias o Espírito Santo fala conosco, fala com a gente. Todos os dias o Espírito Santo está falando no nosso coração. Queridos, algumas semanas eu estava eu estava orando a respeito de uma, de uma decisão que eu precisava tomar, uma decisão particular. E sabe que é interessante, a gente pergunta sem esperar a resposta. a gente pergunta as coisas para Deus achando que ele não vai responder e eu fiz uma pergunta para ele falei, Senhor, o que, que eu faço nessa situação? cara, foi imediato assim que ele trouxe ao meu coração um texto falei, meu Deus, não é possível isso, né? fui abrir o texto, falei, é isso que eu precisava mas o texto disse não sejais como o cavalo e a mula que não tem entendimento a, a palavra é que nos traz entendimento do que, Do que é a vontade de Deus. E aí eu tomei a decisão e falei, é isso aí. O Espírito Santo trouxe dentro do meu coração, de uma forma simples, me trouxe a lembrança de um texto, e eu fiz. Jeremias 33, 3 diz, Invoca-me e responder-te-ei. <risos> A gente só lê a parte do invoca-me, clama a mim. Só que Deus está dizendo, clama a mim. E responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então quando você precisar de uma orientação, diga, Espírito Santo, o que eu faço nessa situação? Só que você precisa se alimentar da verdade, você precisa se alimentar da palavra. Por quê? Porque Ele vai te falar de acordo com a palavra. Só que se você não se alimenta da verdade, dificilmente você terá respostas da parte do Espírito Santo. É muito simples a vida cristã, querido. E nós ficamos esperando o ex que te digo, servo meu. É, o pastor Divaldo falou semana passada de gente que corre atrás de profecia. parece um passarinho que fica de monte em monte correndo atrás de profecia e Deus está falando conosco, querido, domingo após domingo tem gente que se não ouve uma profecia na igreja, vai para outra igreja, por quê? porque ela tem profecia e aqui está tendo profecia todo domingo, a palavra a profecia que vem para quê? para edificar, para exortar e para é, consolar que é mais fácil, né, responsabilizar outro É, o pastor não fala isso que te digo não falo mesmo só falo se Deus mandar se Deus mandar eu falo mas se Ele não mandar eu não vou falar, não sou besta amém? invoca-me e te responderei anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes esses dias eu recebi um vídeo do pastor Edivaldo e eu achei de dar risada achei muito engraçado, mas muito forte um pastor falando a respeito de como saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo ou não aí ele está usando Efésios 5,17 que Paulo diz enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós com salmos e hinos taranana. termina ali aquele texto Paulo começa a falar de uma coisa muito prática Aí ele começa a dizer, esposa, seja submissa ao teu marido. Marido, ame a esposa como Cristo amou a igreja. E aí ele vai dando algumas coisas muito práticas, que é a grande prova se estamos cheios do Espírito Santo ou não. Se estamos cheios do Espírito Santo, o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja se alguém está cheio do Espírito Santo, a esposa ama, se submete ao esposo, como a igreja está submissa a Cristo uma pessoa cheia do Espírito Santo, como um pai, ele instrui seus filhos e o admoesta no temor e na disciplina do Senhor um filho cheio do Espírito Santo vai honrar ao pai, o servo vai servir ao seu patrão como ao Senhor, e o patrão, ele tratará o seu empregado, sabendo que ele tem um Senhor no céu também que não faz acepção de pessoas. Então é muito simples ser cheio do Espírito Santo, como saber se estou cheio ou não? Se as suas atitudes no dia a dia comprovam. Querido, Deus fala de uma forma muito simples, e quando Deus fala, a mudança precisa vir de dentro para fora. Ou seja, ele fala do nosso interior, mas ele vai produzir mudança externa. As nossas atitudes na segunda-feira irão falar se nós estamos cheios do Espírito Santo. E é difícil, né? Segunda-feira, um trânsito aqui imprudente que já está ficando chato, aquele calor, e o cara entra na tua frente, você fica bravo, eu fico bravo. Oh, meu Deus do céu, eu preciso de ajuda. Não posso ficar mais bravo. Jesus, me ajuda. Por quê? Porque é nessas horas que a gente prova se há a virtude do Espírito Santo, se há a plenitude do Espírito Santo. Amém? Em último lugar, em quinto e último lugar, o Espírito Santo é quem nos dá poder o Espírito Santo é quem nos dá poder, eu vou repetir, eu estou dizendo para você, que o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, o Espírito Santo que convence do pecado da justiça do juízo, que nos regenera, que nos faz morada de Deus, que nos santifica e nos transforma, este mesmo Espírito Santo, Ele nos dá poder para quê? Para fazermos a obra de Deus. Jesus antes de subir aos céus, falando a respeito das coisas do reino de Deus, durante 40 dias com seus discípulos, de repente é questionado por um deles, perguntando, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus olha para ele e diz assim, não vos compete saber a respeito de tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, aí ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra Aqueles discípulos estavam regenerados, eles tinham um novo coração, mas eles não eram cheios do Espírito Santo, eles ainda estavam dentro de uma casa, trancados por medo dos judeus, por quê? Porque eles ainda precisavam ser cheios do Espírito Santo, eles ainda precisavam de revestimento de poder... E Jesus diz assim, eu cumprirei com a promessa que vos fiz. João Batista veio batizando com água, mas vocês serão batizados nos últimos dias com o Espírito Santo. Aleluia! E o Espírito Santo vem para quê? Para nos transformar, mas também para fazer de nós aqueles homens covardes de pessoas ousadas, de pessoas que têm medo de pessoas ousadas, de pessoas acovardadas em pessoas intrépidas. E aí o capítulo 2 de Atos começa dizendo, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, foram distribuídas línguas de, de fogo entre eles, e eles passaram a falar conforme o Espírito concedia que falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ah... <risos> Foram cheios do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo é para todos nós, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que tão importante, querido, tão importante quanto a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, é a comunhão com o Espírito Santo. Segundo, aos Coríntios, segundo a carta de Paulo aos Coríntios 13, 13, está escrito isso. É a bênção apostólica que nós sempre finalizamos os cultos. A graça do Senhor Jesus Cristo. Importantíssima. Pela graça somos salvos. O amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, o amor inquestionável, o amor incondicional. E tão importante quanto é a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão esta que se desenvolve dia após dia. Está no seu carro? Diga, Espírito Santo, eu preciso de você. Está no seu quarto? Diga, Espírito Santo, eu preciso de você. Saiba que é Ele quem te assiste nas suas fraquezas. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é segundo a vontade de Deus que Ele intercede por nós. Saiba que você tem um intercessor existencial. Você tem alguém que intercede por você de maneira intensa, de maneira agônica e de maneira eficaz, todos os dias na sua vida. Amém?